0: 氧化会让食物变得不好吃，但食物如果、哦、受到微生物的感染，那它就会有致病性，就真的会让你生病了。那这件事情是谁发现的呢？那这背后又有什么科学呢？我们请法国的豆豆为我们介绍一下
1: 。<笑>哦，这次由我来，因为要讲一个法国的科学家，他很有名，他叫做路易巴斯德，嗯、斯德法文是路易巴斯德。再说一次，再说一次，好浪漫哦！快点 ，Louis b u s t e r 他，就是那个 Louis， 其实就跟 LV Louis v u i t t o 一样，就是在发文那个 Louis 的那个 S 是不发音的。
2: 哇，哇好好
1: 听哦再！再一次，再一次,再一次 ，Louis v u i t t o l o u i s v u i t t 哇，好
2: 好高级
1: 哦！终于知道怎么念了。它<笑>为什么很有名？就像我们刚,刚，呃，我们今这,这次讲的食物保存，其中就有巴斯德灭菌法。就是巴斯德创造那，然后其实他广为人所知的成就，大概就是发现病原菌这件事吧。就像我们刚刚不是小鸡提到那个什么女巫案啊，就是很神秘，就是不知道为什么人就会生病，嗯、然后什么什么抽筋痉挛什么鬼的，就是看起来很可怕，嗯、觉得会是巫术，但其实就是呃一个我们看不见的所谓的病原菌在作祟。就其实我手上有一本他的绘本，就是当初我有去过他出生的家，他出生在法国， oh. 嗯，中间然后偏东一个叫做豆勒的城市，一个小小的城市。嗯、oh. ，然后因为之前是有朋友在那里，我就有去拜访朋友啊，发现说，哎，那里有那个他的家，现在变成一个小小的博物馆，所以说我就有进去参观。Oh. 然后而且。其实那时候我还是拿着那个巴斯德的门禁卡进去的啊！怎<笑>么你拿到巴斯德的门禁卡是怎么回事？没有，因为之前我工作的公司就是是巴斯德的那个新创公司，所以当时我就有巴斯德门禁卡，因为我们公司就在巴斯德，就在巴黎巴斯德研究院里面。然后我那时候是因为就是下工后直接坐火车去到那个小城，要去跟朋友度过周末这样子，所以就是我所有东西，就是工作的东西都还在身上。然后当我发现那里有巴斯的，那个的家的时候，然后我就。那个跑去部门的人讲说：“哎、欸，那个我在发丝绸研究院工作，门禁卡我不知道，这样我可以进去参观。”然后他就是很热情的邀请我进去看
2: 了。哇，好好
1: 哦！就是你老板家的意思吗？哎、欸，这是我老板家，哎，我可以进去吗？<笑>反正就是阴错阳差，觉得是一个缘分啊。然后那时候刚好他们里面就办了一个展，就是当嗯，也是之前有一个推广科学的画家，算画家吗？他其实是一个医生，然后。后来他就是致力于那个科学贡献，然后他自己也会画画，然后就反正总而言之，他出了一系列科学家的绘本。那他第一本就是画巴斯德，因为他觉得巴斯德是一个很伟大的科学家。哎，你还有他的名片吗？我想认识大家各记一张来的。绘这个绘本的那个科学家是已经过世了，他跟巴斯德年代差不多，反正总言他在十九世纪。当代就有人帮他出绘本，这么有名。对我看一下那个书前面他简介一个时间，就好像是。在巴斯德晚年的时候，然后这一个他其实他也是一个医生，他本身就是画这个绘本，他本身是一个医生。然后那时候好像可能是因为后期巴斯德得很多奖项，他们就有因缘聚会认识到，所以他后来嗯，就总而言之，他好像就把这个变成一个素材。然后之后他要开始做这个科学推广的时候，就把它嗯成为第一个作品哦，嗯嗯对啊，然后所以里面就有一些，嗯，就是通常在维基百科上看不到的小小故事啦，就是他的出生啊、生平啊。这绘本的书名是说这是一个很固执的小男孩，就是，嗯 g a o b s t i n é 他就是讲说这个小男孩是很固执的。然后我就是中间有读到一个故事，就是就是他在求学阶段，他其实，嗯、呃，例如说高中要考大学的时候，其实也不是，就是他学习的速度比较慢，但是他那个绘本里面就有记载说，他其实是一个很认真的人，就是说他不会为了考试而就是专门去学考试的那些内容，而是他需要整个很透彻的去理解。呃，就例如说、啊，可能他学到什么化学式啊、化学反应，然后他就要整个理解透彻，所以所以他念书就念得很慢。于是他一开始的那个高中联考之类，就是都没有一下子就考过。嗯，但是就是说他这样子很很有毅力的在学习，其实就累积了很多知识，然后造成他之后有非常多的贡献。那其中就是。嗯，他原本是念化学的。天天一直提到化学家，对<笑><笑>对啊，就是我就觉得好多都是化学哦。但他就是说，他好像大学时代跟了一个就是专门研究化学结晶晶体的一个老师，然后所以在这个呃研究化学物质晶体结晶这个过程，就是需要用到显微镜。所以巴斯的很多工作上就是要用显微镜观察。东西，然后这个人就是很触类旁通嘛，就是他除了去观察他们在研究化学物质之外，他还把所有能够看的微小物质都拿到显微镜底下去看，然后之后面就包含活的，就是他会把一些水、水啊什么液体之类的东西也拿到显微镜底下去观察，然后就发现说，哎，有生物的存在，就是说他在显微镜底下看到有会动的。生物这样子，但然后他们说就在想说这些东西是什么？他们是重要吗？他是生物吗？就是当时连这个问题都不知道。其他后面也遇到一些事情，像刚刚不是讲到什么呃国王什么食物中毒还是得了伤寒而死亡吗？其实这绘本里面有讲到说他有一个女儿就是。因为不知名的病因去世，然后他感觉到很伤心。然后维基百科上面写说，他其实有五个女儿，然后三个女儿其实死于伤寒，嗯、就是就其实又是伤寒，又是沙门氏菌之类的搞的鬼。那他其实，在当时就是没有人知道这是为什么，就是感觉很像莫名其妙就生病死掉了这样。然后他。可能因为他他他本身是个科学家，所以他的周围也会有很多科学家。可是他就发现这些科学家没有人知道就算了，而且还没有人在意，就是没有人想要去解答这件事情。就是他很想知道他女儿为什么会死掉，可是没有人可以告诉他。那于是他就是靠他自己的力量要去找到这个答案。那也就是包含他之前有怎么讲，就是应对他之前有从显微镜底下看到微生物，所以从中找到一些的破口，就大概病原菌的发现跟这个是很有关系。那他有一个很有名的呃，算是实验嘛，就是他证明病原菌的存在。然后那个实验就是大概就是说，他他想要告诉人家说有微小的微生物，然后这个微生物可能会使人生病。他就是做一个实验，把水加热，那一组是加热之后都还是密封状态，就是没有让它接触外界。它它嗯对，然后另外一个是加热，但是后面可能就是把盖子打开。它那个理论就是说，因为我们的空气中有非常多的病原菌，然后会导致那个水它后面会变质坏掉。对，哎、欸，那个是水吗？我有点忘记了。然肉汤哎、欸，维基百科说肉汤，对对对。加热之后，它如果没有再接触到外界，那它就是已经灭菌的状态，那它就可以比较呃久的保存下去，它就是还是原来的状态。可是如果加热过后，但是盖子是打开的状态，它其实那个理论上就是接触到病原菌，那那个肉汤就是后面会坏掉。所以将来证明说，这个空气里面其实有很多那个病原菌的物质是存在的，这样子。然后就像发酵嘛呵呵，传说中的发酵，我就是刚刚看了一个网页，讲了一个呃有趣的故事，主要在讲说发酵这件事情。然后以前其实大家都不太知道这个发酵是怎么怎么一回事，就是当时在八十九世纪以前，大家知道发酵，也知道酿酒了，可是就是大家就是呃很纯粹的觉得说这只是就是很纯粹的化学反应，就是他们。并没有发现说，其实整个发酵作用里面有微生物扮演了一个很重要的角色。然后其中一段我觉得很有趣的是，说一个化学家拉瓦节嘛，然后他就是、呃、提出很精确的化学式，要讲说这个发酵作用的就是它的。呃，来源，然后跟产物这样子，就是他他以他的方式做当时所谓很精确的一个化学式。当时知道说，你酿酒之后会上面浮出一层一层东西，当时人会知道说那一层东西，呃，可以就是继续拿来使用，然后再酿出新的酒。那我可能会酿的比较香之类的，虽然知道要用它，可是不知道它是什么东西，然后也没有它的，就是也没有它的存在在化学式里面。然后就是听说那个化学式的算法，就是说觉得这个杂质根本就是，呃，就算它的重量比例一点都不重要，所以就整个被忽略了。但是其实重点是这一层里面就有所谓的酵母菌。然后这个是到很后期才被知道的，因为大家就是，嗯、呃，可能知道说酿酒的时候，有时候酿的成功就变成酒，然后，但是有时候一个状态是咦，奇怪，怎么那个酒酸掉了，变成醋酸？巴斯德利用他的知识就发现说，那其实是因为有不同的微生物，然后在这个过程之中，呃，扮演了不同的效果。所以，就是在正确的状况之下，然后是加酵母菌状况之下，就是酵母菌无菌的状态下会酿成美味的酒精。那如果呃有跟空气接触到，空气里面有氧，然后也有其他像是醋酸菌之类的菌种，在酿酒环境中，如果不小心混到这些东西的话，那就会促使这些酒精再进一步被乳酸菌的发酵而变成醋酸。
0: 酿酒这件事情啊，就是人们对未知或是看不见的这一种力量，都会有一种敬畏之心。然后在日本在酿清酒的时候，他们之前也不知道这个是发酵是微生物哦，他他们其实可以呃把这个特定的微生物养起来，然后再去做发酵，就会次次都会有差不多的结果。然后他们一样也是有时候会整整批的清酒就是。老造就是没有办法酿出来，要变醋或变味道不好，所以他们，如果你们有看过一套漫画，叫做《夏子的酒》，它就是在介绍清酒的酿造过程，嗯、一酿大一酿，这些人他们在酿的时候都会有很多的祭祀的过程，就是他们那个米拿来，然后放在桶子里，一切哈都已经弄好，加了水呀、啊，加了该加的东西之后，桶子就要盖起来，然后就要开始拜拜。然后请求他们的天神，就是祝福这一批酒，他们可以酿成好酒，这样子。嗯。巴斯德就是证明他们那些都是邪教，<笑>对，可以这么说，真的，
2: <笑>真的，我觉得微生物应该要取一个工会，然后要感谢巴斯德，不然他们之前全部都是血汗劳工，都<笑>是一直在为人类工作，无名英雄，又帮我们酿酒，又帮我们做优若乳，然后都没有人要理他们，<笑>还在那
0: 边怪力乱神，还不知道我们做的，<笑>真
2: 的，就他们拜了半天，其实只要去拜那个酵母菌，不<笑>需
0: <笑>要拜神，欸、对，哎<笑>。<笑>所以，那法国人在酿酒的时候会拜拜吗
2: ？不觉得、欸、你看
1: 看，这
0: 还不敬畏一点，没有尊重。
1: 欸、可是我不晓得、欸、因为就他们不是拜拜，因为他们可能去教堂里面祷告也说不定。对，有可能。<笑>我,我其实不太懂这些文化，但我之前曾经去过那个。呃，葡萄园就打工采葡萄，就是他们葡萄采收季上可以招很多那个葡萄工去帮忙捡葡萄采收嗯嗯。然后我那时候去了一个还不错的酒庄，招了两天一夜的，就是周末两天一夜的工啊，包吃包住，最后还有酒可以带回家，真的。打工换宿、哦、啊，这么好，好我也想要。<笑>什么时候？九月多嘛，就是我正常对。可是没有要看，其实要看地区，因为就是那個整个法国很多个葡萄酒区，那越南就是越热，它可能会比较早采收；那越北，它可能会比较晚。嗯就是、你们两个不要那边嗨，你要会讲法文才会被 friendly 的照
0: 顾。<笑>我跟你讲。
1: <笑>然后，我要讲的是说，他们家其实就有一个，他们家自己就有一个小小的教堂哦、嗯 oh. ，所以不知道他们是不是会会会
3: 会祈祷这样子。要开始制作之前，要去教堂点个蜡烛。
2: 对，我觉得他们有可能会点个蜡烛吧，因为意大利人也是蛮迷信的。
3: 是,
2: 是，我不知道啦，就是这是一个连接，可能方式不一样。哎、欸，说到那个蜡烛什么的，我我那时候去那个。那好像是东正教，你知道？我觉得他们有一个东西超级不卫生的。他们在比如说复活节那一种庆典上啊，大家的祈福方式呢，就是就是除了他们有一个就是会传蜡烛的火，就复活节说，如果是东正教的话，他们好像是从耶路撒冷有一个蜡烛已经烧了几千年，从来都没有灭过，然后就会从那个蜡烛的火，然后传到别的蜡烛上，所以那个就是。世界各国的东正教在复活节的时候会有蜡烛，坐着飞机或坐着船，就带着那个耶路撒冷的火到你这里。对，然后重点是所有东正教的人的那天晚上呢，半夜都会集在那个就是教堂前面，然后也带着自己的蜡烛，因为我们都要去点那个火，就是真的火，就一个一个一个，就是每个人都这样子传，就是传手上拿的那个火，然后这个火就是从耶路撒冷一路这样子一直传传传到你手上的，然后你要把那个火带回家，然后在你自己的家里。如果这个火还没灭的话，你今年就会有好运，这样你就被保佑了。在这个过程中呢，除了拿火之外呢，那一天晚上大家到教堂都要祈祷一件事，就是他们会去清那个清那个教堂里的东西、嗯，比如说会有一些特别的，像圣经的书或什么，对，就每个人都过去清。哎、嗯
0: ，还有墙壁上的壁画，墙壁上的圣人壁画。
2: 对，就是每一个人呢，每一个人过去亲，我想说，天哪，那个冠状病毒在跳舞了，对<笑>
0: <笑>好开心哦！东正教真的都这样，我去那个波罗的海三小国的时候也是，古城里面有阿爸根本就是看到那个圣人的像就直接趴上去舔了，就是很可怕。<笑>啊
2: 用舔的，阿妈的吻都比较湿润一点，也太湿了。<笑>
0: 我也觉得很好奇，他们为什么都不会生病
2: ？对、啊，还是那是种群体免疫嘛。<笑>我刚刚看到巴斯德，他说他还有一个非常。厉害的地方是，是他提出疫苗接种疫苗的这个观念。我觉得他可能
1: 不是率先，反正就是大家那个年代差不多，我还没有去对那个年表啦。但是其实讲疫苗好像是英国的那个一个医生，就是牛痘那边开始。但是巴斯德好像我理解到的是说，他发现病原菌之后，然后他就提出一个理论说，呃，不知道是经过培养。病原菌之后可以制造出一个毒性比较弱的病原菌，然后可能就是搭配当时已知的一个免疫的概念。那他认为这个减了毒的疫苗可以使人就是比较怎么被感染之后没有那么严重，然后有获得免疫力的效果。这大概就是当时他推广疫苗的由来这样子。然后是狂犬病疫苗吧，我记得。就是他后来有变得很有名的原因，就是好像就是因为他这个狂犬病疫苗，然后得到不错的效果。然后那时候有美国人就是受深受狂犬病之苦，然后发现说，诶，在法国有一个巴斯德，好像就是有他的疫苗之类可以拯救他们，就是可以来对抗这个疾病。所以他们就远渡重洋，就是跨海来寻求巴斯德帮忙。就是从此就是让他的贡献其实也到世界外面去。所以巴斯德先生哦，对于杀菌啊，
0: 还有食物的发酵的这个原理，微生物这东西有很大的贡献。然后他现在在法国也有很多的以他为
1: 名的研究中心。巴斯德研究院是在全世界都有那个研究中心，也也不是各地， oh. 但就是各个国嗯。我知道的，像在亚洲有新加坡，然后近期有香港，这是亚洲的部分啊。当然，美国啊、英国那边其实好像也都有他们的一个研究中心的部分。维基百科上不是就有写说什么二零一五年法国举办什么最有贡献，就是法国最有贡献还是最喜爱的人，我有点忘记了。好像是讲最有贡献人，然后就他被票选第二名。哇哦，就是第一名呢？不知道，当时不知道办了一个那个戴高乐， oh, 法国总统戴高乐机场、哦，戴高乐机场。没有，他是一个将军，也是也是总统啊。就是好，我记得没错，好像就是他把法国第四共和改成第五共和的一个关键人物。
0: 哦，就是 4G 变成 5G 的一个概念
1: ，<笑>然后就是二战时期，就是因为当时法国是被德军占领的，所以他在这,这场战役就是，呃，号召了大家的向心力，然后最终是反败为胜。嗯，<笑>所以对啊，他很重要，所以才会有戴高乐机场，因为就要纪念他。我我这边
2: 看到巴斯德在维基百科，我在想，他说他因为有知道了维生。微生物的观念，所以他也找到了导致蚕生病的方法。那法国时尚工业和纺织业就因此就是得到了优势的地位。我的
1: 绘本里面有提到这个小故事，反正就好像说在那时候也算是有打一个什么仗。然后，但是因为法国也是靠那个养蚕，然后蚕丝，呃，来对，就是这个很赚钱。然后，但是当时就是不知道什么原因，这个。做蚕丝的蚕就是会生病，然后于是那个他们就知道说，哎、欸，要请这个巴斯德来看一下，然后他就有帮忙解开这个谜，然后就是有点算抢救到这个生病了的蚕，嗯、呃，来来让说，哎、欸，那个蚕那个丝的这个呃产业能够不被病原菌的影响。这我还蛮
0: 需要的，我们小时候不是。科学课都要那个吗？养蚕宝宝吗？可是我的蚕宝宝都会抓晒晒死掉哎、欸
2: 。我觉得你可以养到抓晒晒死掉已经很厉害。我那时候我们班上的蚕宝宝几乎都是被大家做到，然后压扁死掉，好惨哦、喔！做到，<笑>超级残忍的。我没有，可是我那时候因为我,我很怕毛毛虫，所以我那时候真的是超痛苦，我一点都不想做那个作业。我每次我都把它放在很遠可是……蚕宝宝很可爱、啊，哪有它就是,是毛毛虫啊，恶心死了！它没有毛啊
1: ，对啊，它没有毛，它就是长得就是那个样子，它们走路都一样，<笑>就是那个很多脚，然后这样子扭来扭去就变态。<笑>对，可是毛毛虫是真的有很多毛，然后可能还会很鲜艳。但是蚕宝
2: 宝，哎呀，你不你不懂啊！<笑>黑色毛毛虫也单单一色的。<笑>我们班的时候，不知道为什么大家都热爱蚕宝宝，热爱到很喜欢把它放在身上。比如说那个小学制服不是胸前有个口袋、嗯，然后或者是什么裤子的口袋、嗯，就我们班有超级多人都把蚕宝宝放在里头，然后不小心就压扁、啊，还把它放在那个体育服的胸前口袋，哦、然后去上躲避躲避球课的时候被躲避球砸到，<笑>然后就扁掉，好惨哦。好惨哦！我那一年我已经觉得蚕宝宝够恶心，<笑>到处都是就算了，还会不断的看到它爆掉，然后流出汁液的样子，就、哦、爆浆蚕宝宝。就这个不
1: 是受病原菌之害的蚕宝宝，就是、受人类伤害，这个是受
2: 儿童之
0: 害。<笑>你同学是把它当成玉佩，就是说这个玉佩破掉<笑>是帮你帮你受伤这样。
2: 有可能，反正那是那是我觉得我人生需要被那种黑起来的记忆，就不想去回忆，就好可怕。那一年为什么要强迫小孩子做这种事？陈宝宝和我们都一样很痛苦。也是啦，不过你那个死的比较快啊，我的陈宝宝一直错摔到后来死掉、欸。哎，我觉得你可能想要去查一下沙门氏菌，<笑>就也许你的桑叶都没有洗干净，<笑><笑>你要灭菌啊，真是。
0: 那<笑>他们说那个商业可能有太多的水
3: ，还要吃太多水
2: 。你看，就是要干燥啊，对不对？嗯、你如果就是没有
3: 干、嗯，就是。哎、哦，就是哦哦哦、<笑>我的蚕宝宝有到长茧，有哦，好厉
2: 害哦，我的有，嗯、但是后面就孵不出来，我的是孵不出来。哦。<笑>可是我觉得这整个过程都很变态、嗯，因为我也很怕鹅。所以我就觉得这整个过程，不管蚕宝宝做了什么事，我都没有任何，我都没有任何高兴的感觉
0: 啊！你不要吵，走开啊！等一下，<笑>你的蛾有没有成功的孵
3: 出来？有啊，好几只。哇！你是我哇！哇！哇！面最成功的一個哇！我超哇、啊！哇！哇！哇！哇！哇、哦！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！的哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！黑色的，有、就是、黑的有黑色的，然后我的是全白的。它、嗯、不是头上一直都有两颗黑黑的、嗯、像眼睛的东西吗？一点点啊，可是其他全身就是白的，好可爱哦、喔，好肥肥的。然后戳它的时候还软软。啊、哦
2: ，难怪你<笑>。有养到巨无
1: 巨霸的时候还蛮不错的。对啊，它很可爱，像手指一样。嗯，难
2: 怪你们后来都念了生物。
0: <笑>所以。我巴斯德还去救了蚕宝宝，很酷。我这边想要提供一个很有趣的食物的保存的方式，刚刚提到了几个嘛，吼，比如说干燥啊，或者是腌制啊，发酵也是一种啊，对不对？然后我这边有一个很厉害的食物，不晓得你们有没有听过哦、嗯嗯，在格林兰吼，就是很北边、很北边的地方，有没有？嗯，英国属
3: 地啊？格陵兰是英国属地吗？哎、欸，格陵兰不对不对，丹麦的丹麦的。之前川普不是还想要买格陵兰吗、嗯？然后丹麦比较
0: ……对对对对对，好像是然<笑>啊，丹麦立马回绝，他、嗯嗯嗯嗯嗯、说你想太多，怎么可能？<笑><笑>这个格陵兰上面呢，有一群著名他们是因纽特人 i n u i 因纽特人很特别，他们有很特别的文化。爱斯基摩，哎、欸，你这么说他会生气哦。嗯，好，对，<笑>你说他们是爱斯基摩人，他们会觉得是一种侮辱，就跟你跟苏格兰说啊，你不是英国人吗？一样是一种侮辱。这样，哎、欸，我也听过耶。爱、嗯、斯基摩人应该是泛指啊，泛指这些住在北极端的人类啊。<笑>可是， mm -hmm. 可是，就是这个。因纽特人他们有自己民族的一个骄傲哈，他们不愿意被归纳在那一边这样、嗯，但他们的血统其实呃跟黄种人还蛮接近的哦，所以他们长相都还跟我们蛮像的，有点像蒙古人的那种感觉。那他们呢呃有一个非常特别的一道菜，他们传统的一个一个料理叫做 kiviak。我不知道这样子有没有念对哈 ，K I V I A K， 这个这个维基页面哈，它竟然哈有中文哦，这个中文叫做烟海雀，海雀是一种海鸟哦，它是把这个海鸟拿来烟，这个海鸟呢，你们知道有一种很可爱的海鸟叫 puffin， 在冰岛那边有对不对？那你们也知道有一种很可爱的鸟叫企鹅，对不对？嗯嗯嗯。它长得跟企鹅蛮像的哦，它也是黑白色的，可是它超级小，它一只大概才一百五十克，
2: 是麻麻雀、啊、麻雀那种 size 吗？
0: 比麻雀再大一点，它你你大概可以一个手掌拿起来它呢，这样
2: 。白白头翁，嗯
0: ，再大一点点，还再大。它腿短短的，然后就是看起来圆圆的，所以看起来感觉比白头翁再大一点。<笑>呃，你们有看过八哥？大概八哥那么大，它这种鱼啊，啊不，它是这一种海鸟，北极在格陵兰真的非常非常的多，多到是数以百万计的，百万那个多到他们一整群，他们是群体活动，他们一整群飞起来的话呢，它根本就可以把天空给染黑的那么多，天哪，多到哈，在格陵兰的。因纽特人可以直接拿一个网子，像是捕蝴蝶的那种网子，直接往天上挥一下就可以抓到。哇！
1: 天哪，哦、真的
3: 有泛滥程度
0: ，真的超级泛滥的哈。那其实呢，这些鸟呢，对格陵兰的这个生态是好的。就是说，格陵兰呢，他、嗯、们呃可能也是很太冷了，所以长不出什么植物来，所以他们每年都会到这个岛上面来。呃，生产下一代，那他们在这边捕食、嗯，然后在这边拉屎，那也算是一种施肥啦，哦，然后让那、嗯嗯、格林兰有非常短的这个植物生长季，就是夏天的时候可以做一些施肥的动作，然后他们呃这个植物也可以稍微长得好一点点。嗯嗯
3: 。
2: 哎、欸，如果夏天如果是格林兰上没有什么长、嗯、没有什么东西的话，为什么他们要跑来格林兰吃饭、生小孩？哈
0: ，所以可见它们不是吃草长大的吧？这些海鸟呢，它们主要的食物是一种节肢动物。这种节肢动物啊的中文名字啊，真的是很好笑，它叫做翘脚类。好随性的
2: 名字！你是说你是说翘二郎脚的，而且还不是一只，是,是一类这样子
0: 。嘿<笑>、哦， hey, 对。好不尊重的名字哦。调咖那一类
1: ，调咖那一类的截肢动物哦。<笑>那有翠丘那一类吗？他
0: <笑>这个照片上面是有一点翠丘啦，真
1: 的
2: 翠丘又调
0: 咖。<笑>这种截肢动物的学名哈、哦，叫我试着念哈、哦、，Copapos 啊 c o p e p o s 这个小小的这种微小甲壳类，它们呢很小很小，小到这一种海鸟呢，它一天要吃六万只这个甲壳类动物，它才会饱。
2: 六万？它一天要吃六万只，然后那只那种鸟有百万只，啊、<笑>所以它们每天要吃。他们一天要吃掉几亿只，好恶心的数字哦！各有这么多翘脚类，哎、欸，对，就是有这么多翘脚类，<笑>恐怖
0: 。是念饶哦，那是念饶哦，哦，原来是饶脚类<笑> okay, 好好。这个东西这么多，大家都是在海水里面，所以说它没有在陆地上。这些水鸟了，他们就必须要潜水去吃它。然后我这边找到一篇 paper。就是真的科学文章哦。他们发现这一种海鸟，这个海鸟的名字叫做 Little Oke a。哎 ，U K， 我念 o k 啊，我不知道是不是真的这样念了，但是它就叫 Little Oke a。它呢是发现在陆地上第一个啦，第一个被发现是滤食性的动物
2: ，过滤的滤吗
0: ？对，过滤的滤。
2: 是像金鱼吗？
0: 对，就像金鱼一样。你、欸、怎么这么厉害、哎？我
2: 小时候是生物小天才，<笑><笑>长大之后就堕落了。哦、oh, ，好厉害哦！在产宝宝之后毁了我的未来
0: 。对他这篇文章的题目就叫做 “Almost like a whale”， 几乎就像个金鱼。First evidence of suction feeding in a seabird。它是用吸的哦，哦，它的它吃东西是用吸的。之前有被发现都是海里的动物，就像鲸鱼啊，小鸡说的。那它是怎么样去吸的？它就是整个鸟，就是钻到水里面去，它就在里面游泳哦，把它的翅膀当成鳍一样游泳。然后它看到一只这个饶脚类啊，它就把它吃起来，然后再继续游，然后再看到第二只，再吃起来。他如果说他不是滤食的话，他这样一直吃，一口一口吃下去，他一天肚子不就都胀满了海水吗
2: ？而且他要他要吃，他要嘴巴要动六万次。<笑><笑>所以呢，他其
0: 实在他的舌头下面有一个袋子，然后他可以把这个吞下去的这个然后脚类先存在那个袋子里面，然后把水挤出去。所以他是这样子滤食的。那他。这个一次潜水要一秒钟吃六只啦，然后呢，他一天要吃六万只嘛，哈、哦，他一天要花多少时间在吃饭？如果他完全不停歇，不用呼吸，就一直在水里吃吃吃，他也要吃两个半小时以上。所以，他如果中间要起来呼吸，哦，顺便呢，这个跟同伴玩一下 ，relax 一下，然后再继续回去吃，他一天要吃大概八小时，大概差不多啦。所以他每天都爱吃这个，这应该很快吧？不
2: 过他也没有别的事情要做吧
0: ？哎、欸，他要生小孩，你怎么这样？谈恋爱啊
2: ？我觉得对啊，他们应该都直接来的吧？啊、然后就对就、啊、好了。然
0: 后嗯，好，反正就是这样。是这个小鸟哈、哦、，Little Oak， 它的这个食物还有它吃东西的方式，但它也同时是别人的食物，就是这个因纽特人的食物。因纽特人呢，会用那个网子直接在天上一挥就。就是抓到很多只的这个 little o a k 抓到了之后呢，他们会把它收集起来。他们也是季节性的嘛，他只有这一季来这边生小孩啊，所以他们也是想要把它保存起来。但是他们那边最多的是什么？他们好像没有什么东西，没有树可以做桶子啊，没有什么牛可以来做牛皮啊，所以他要怎么样去把这个东西装起来呢？打猎海豹，他们那边最多的就是海豹跟海鸟。所以呢，他们就去抓海豹，把海豹的内脏、肌肉全部都拔掉，剩下皮跟皮下脂肪，然后把这个鸟就裝进这个海豹袋子里
2: 。好可怜的海豹，而且感觉好臭哦
0: 。一只海豹，一只海豹可以装六百只的 Little Ock
2: 。今天的数字都跟六有关，好像是。
0: 那当然是最多了，<笑>最多。很
2: 很有福。<笑>好，我
0: 我看到最少的数字是三百只，三百到六百只之间。那都都通通都塞到那个海豹的皮里面，还有包括了海豹的油。所以呢，在这个海豹脖子部分，它已经把海豹头就是砍掉了，然后剩下的是一个海豹的袋子，然后把鸟全部塞进海豹袋子里头，脖子的地方用绳子缝起来，把这一整袋的海豹肚子里面有海鸟的这个东西放到大石头下面压着。这样子压要半年到一年半之后才可以吃，因为它在这个压在石头下面的时候，海豹的皮跟下面的皮下脂肪会开始慢慢的腐化，然后皮下脂肪会流出来，那这个皮下脂肪会流到这些海鸟尸体身上，会给它很多的好吃的滋味，在海豹的这个袋子里面。也就是很挤嘛，那也没有什么氧气，所以它基本上也是一个防腐的作用。它里面是一个厌氧的状态，生长了一些好的细菌，它不会让呃这个海鸟真的是坏掉，它就会开始慢慢的发酵。所以它长得是好菌，然后它又没有氧，它又隔绝氧气，用那个油脂去油去这个隔绝了氧气，所以这个海鸟的尸体呢。渐渐的，它的肌肉就软化了下来，然后变成一个可以食用的蛋白质。在一年半之后，再次把这个海豹袋子呢打开，然后里面的鸟呢，这个时候就呈现一一只就是湿湿哒哒的，它带着羽毛哦，你就拿出来，然后羽毛剥开，这时候它的皮已经差不多烂的差不多了，所以轻轻右手剥一下，这个皮就裂开，然后。露出底下的肌肉，那鸡肉呢，就像豆腐乳一样软软的，直接最好吃的就是鸡胸肉，有没有？这是鸟胸肉，就直接扒起来直接生吃，生吃、哦，生吃，对
1: ，还是那已经算是某一种熟成状态
0: ？对，它就像是熟成的状态，因为它的肌肉纤维都已经被打断了嘛，对，已经裂解了、哦
1: ，
3: 对
0: ，所以它是一个柔韧的状态，然后。也有这个海豹油脂增加它的风味，所以它其实是一道非常厉害的菜
2: 。所以它就像油封鸭吗？不一样，差很大，差这个我不能同意
1: 。啊，我的脑中都是觉得就是尸体、尸体、尸体、尸体。<笑>
2: 对呀、啊，我想到的画面都很恶心哎、欸，就是臭,臭臭臭臭臭，血
3: 血血血血,血,血。
0: 呃，这、就是我看过非常有趣、一直很想要介绍的一道食物，也是这个节目《s k y i n the World》成立的宗旨啊。这、哦就是为什么我会想要介绍
1: 你？所以你是筹备多久
0: ？你为
2: 了这个东西赚钱，把<笑>我们找来讲这么多集，有的没的，就会了这个
0: 。对，就是这个目的，我想要介绍一下世界上最奇怪的食物给大家，这我见过最最可怕的一件事情了。不过我相信如如果有机会，我会想试一试啊
2: ！我真不懂有这种食物存在，为什么大家还会说猪血糕是世界上最恶心的？有没
0: 有立刻觉得自己升级了？对
3: ，只是我在想它的嗯味道，因为一直是在冰天雪地的状态底下，它会有什么味道吗？就是比如说，呃
2: ，它也没有加盐或什么的啊
0: ，没有。可是你知道，就是。这个海鸟每天都喝那么多海水，可能本身就已经蛮咸的。
3: <笑>哦，也是有可能
1: 。<笑>那他们会不会受全球暖化影
3: 响，然后变少？有可能哦。我是我是一直在想
0: 这个问题。我今天也有问，就是说，就是如果全球暖化，然后他们吃的那个节肢类动物啊，就是那个桡脚类，是不是？他们会不会变少、嗯？然后他们就没有食物吃了？那很有可能，他们这些饶角类会迁徙到其他地方。那这些鸟可能会也会跟着迁徙，或者是如果他们很 stubborn 要留在原来的地方的话，他们就会被迫改变他们的食性
3: 。可是我觉得饶角类没有办法再迁徙到哪里去，因为已经是最冷的地方了。然后就等于那一区已经开始热了，所以要么他们跑到南极去，但是又不可能。嗯
2: 我这边看到有一篇文章，就是他也在介绍这个东西，然后他就说，好像一定要用这种海雀，因为他说二零一三年有人不知道是不是就是因为鸟不够，他用鸭子来代替，<笑>结果因为肉质不同，它发酵不完全，最后就得了肉毒杆菌中毒
0: 。<笑>叔叔有教过，不可以换，就是它， oh no. 只能是它。而且肉
1: 毒杆菌也是一种厌氧菌，但是它是有害的。对
2: ，哦，真的、啊，肉毒杆菌厌氧。对
1: ，对，所以就说那个，如果罐头食品如果就是加工过程不好，混到那个肉毒杆菌的时候，在那个罐头里面它就会存在。没错
2: ，哦，非常危险。嗯，可是肉毒杆菌可以拿来那个整形。<笑>放松肌肉<笑>，对啊，想说，所以我们还是不要讨厌它，它
3: 还是有功效的
0: 。没<笑>有、欸、肉毒杆菌拿来放松肌肉，那个是它的毒素，不是它本人，是它做出来毒素
3: 。肉毒杆菌是放松肌肉吗？它不是要紧致肌肉吗
2: ？它就是它把你的那个，它让你的肌肉没有办法，没有办法收缩，所以你脸上就没办法产生皱纹啊，因为你的肌肉就动不了。因为我们会有皱纹，是因为我们在表我们的表情肌在动的时候，它拉扯，所以皮肤上才有皱纹。那想要今天这些表情肌全部都被瘫痪，动不了的话，他就他就他你就没有皱纹了
1: ，也没有表
0: 情啊、哦<笑>，所以你也没有表情。颜面神经瘫痪的时候，你就完全没有皱纹。所以这就是我要今天要介绍的特别、很神秘的食物保存方式，其实是发酵的方式。很神秘
2: ，这個、食物让我。的感想就是，你知道看完之后，就是就很像打字那个点点点点点，我是不知道要什么什么就点点点点点。我觉得冲击很强哎，那个影片，我到现在都还在点点点点点
0: 。我觉得蛮有趣的啦，我们天天过着呃上超级市场去买菜，回家煮一煮来吃，或者是去餐厅点个菜来吃的日子，在我们的每天日常生活里面。我们很难想象，在地球上某一个地方，还有一群人在过着这样的生活。哦、就拿着网子往天上一回，就是鸟，<笑>就就可以吃
1: 。嗯嗯嗯、<笑>没有，还不是就可以吃，还要塞进海豹里
2: 面。对，还要塞进海豹、
3: 哦，还要一年半，还要等一年半，年半<笑>而
2: 且你还得先抓到一只
3: 海豹。<笑><笑>这个比较难，
2: <笑>没有。<笑>那是，但是他
0: 们想要去保存这样子的食物的时候，好、哦，那如果说是当时就是丢席的时候了哦，他就拿网子一捞，那个海鸟他就直接拿去煮一煮就吃啦、啊，对不对？何必那么麻烦呢？哦，也是、嗯，那个是他们要拿来保存用的啦、嗯。对
2: ，等一下，可是因为那个鸟不是只有在生小孩的时候才会来吗？所以也不是一年四季都可以捞一下就吃對、啊。
0: 对。对，所以就是他们大量来的时候哈、哦，尽量好好哎，然后就就来做做好了是留着之后冬天吃了啦啊，现在切加也是可以啊，直接吃。对，所
2: 以我看海报看到那些鸟来的时候，其实都很错吧，想说哦，他们又来了，人类又要来抓我
0: 们。<笑>哦，其实啊，我们现在吃的很多食物，也是当时我们的祖先努力的想办法保存食物。哎，产生的一个新的食物种类，然后我们现在反而是会想要去吃这种保存的食物，而不是食物的原型。比如说，我们有时候会想要吃一下萝卜干炒蛋，而不是想吃新鲜的萝卜汤，对不对？所以，呃，这也是。为食物的多样化哦做了一些贡献，然后我们每天吃同样的食材，可是有不同的料理方式、不同的处理方法，我们生活会更多彩多姿。人生才更有意义哈、哦，就这样。今天谢谢各位主持人再次、哦、为我们、呃、奉献了很多的资讯。那我们今天学到了很多食物的科学跟保存食物的方法。那就谢谢各位听众今天的收听。我们 s k y i n o w r 的沃，下次再见哦，拜拜，拜拜。拜拜非常感谢各位听众的收听和支持。Sky i n the w o r l d 在各大 Podcast 平台上都能够收听得到。Anchor、SoundOn w、Apple p o d c a s t